1: soll das Thema. Aber bevor wir starten, möchte ich noch ganz kurz eine Erwähnung machen. Und zwar FeedSpot hat uns in die Top 50 gewählt der deutschen Vertriebspodcasts. Weh! Was interessiert, bis wer hier sonst noch in der Liste steht, ähm, geht doch einfach ganz kurz auf den Link in der, in der Beschreibung und schaut euch das an. Auf jeden Fall eine tolle Sache. Wir fühlen uns geehrt, dass wir mit euren Zuhörern so weit hochkommen. <lacht> genau. So, weiter geht's. Ähm, das Thema, ja. Das Thema ist Priorität im Verkauf. Dirk ist hier und ich bin der Dom. Hi Dirk.
0: Hi Dom. Ganz genau. Thema Priorität im Verkauf beziehungsweise Priorität auf den Verkauf. Mhm. Was, was heißt das? Also was, was bedeutet das, wenn man als Unternehmen oder auch als Unternehmer äh, sagt, ja, ich habe die Priorität auf den Verkauf? Das sind ja ganz, ganz viele Sachen, die das sozusagen betrifft ähm, und entstanden ist das Thema, weil wir halt immer wieder erleben, dass es viele Unternehmen gibt, die eben nicht so ausgerichtet sind und das führt dann natürlich mhm. zu Problemen. Ich Meine eine Sache, die der Umberto ja ganz gerne in seinen Beispielen auch immer mal wieder wiederbringt, ähm, ist das Thema Marketingbudget. Wir sagen nicht, dass Marketingbudget was Schlechtes ist. Marketing ist natürlich was Gutes. Das ist uns sehr wohl bewusst. Aber das Problem ist, dass die Unternehmen oftmals in einer, ja, ich sag mal fast entweder-oder-Manier entscheiden. Das heißt, sie mhm. sagen dann, ja, ich kann nur Marketing machen oder was anderes. Ich kann nur Marketing oder Verkauf machen. Und mhm. es wird gar nicht in Richtung und gedacht. Das heißt, Viele Unternehmen geben viel Geld für, für Werbemaßnahmen, für Marketingmaßnahmen aus. Mhm. Dann schaffen sie Kontakte, cool. Sind super. Anfragen, aber die mitunter generiert werden, je nach Branchen und so weiter und ja, am Ende wird aber nicht wirklich verkauft, weil die Priorität auf dem Marketing war und nicht auf dem Verkauf.
1: Genau. Genau, oder also das Marketing, das bringt dir den Lead, ja, und der Verkäufer verwandelt den Lead, sozusagen du hast den, den Mittelfeldspieler, also im Prinzip das Marketing, und dann hast du vor, oder vielleicht ist es sogar der der, der, der Torhüter, der den Abstoß macht, ja, des Balls, dann kommt irgendwo das Inside-Sales-Team oder sonst irgendwer, oder der Pre-Sales, der irgendwo in der in der Mitte steht, im Mittelfeld, und dann kommt ein Stürmer, das ist der Vertriebler, der macht dann das Tor. Und das Ding ist, ja, Du kannst es so sehen, das eine existiert ja eigentlich ohne das andere, aber das ist nicht ganz richtig. Also prinzipiell ist Marketing ja eine wichtige Sache. Aber ein schlechter Vertriebler, dem nützt das beste Marketing nichts, weil er nicht weiß, wie man abdrücken muss. So, genau. Der macht den Ball halt nicht rein. Der beste Stürmer hingegen, also der beste Vertrieber jedoch, der braucht nicht unbedingt das Marketing. Der sagt dann einfach, gut, dann hole ich den Ball halt ganz hinten. <lacht> lauf allein nach vorne und schießt dann das Tor. So. Das ist zwar anstrengender, aber das geht auch ähm, in diesem Sinne. Und dann läuft das so, äh, gesehen, der, der Vertriebe der ohne Marketing rauskommt, was macht der? Der kommt in eine neue Firma und sagen wir, es ist ein Vertrieb, der schon ein bisschen dabei ist, es geht auch mit denen, die noch nicht lange dabei sind, dann lernt er erstmal ganz kurz das Produkt kennen, überlegt sich, okay, welche, welche Vorteile, welche Nutzen hat das Produkt, Wer könnte für wen könnte das interessant sein und Schafft sich sozusagen bis die Zielgruppe und dann legt er los. Was macht er? Er geht ans Telefon, macht kalter so. Für das braucht er kein Marketing. Er braucht nur ein Telefon. Er ruft da irgendwo an. So, Sagt, hey, du, ich habe was Tolles. Willst du auch? Finde ich gut. Machen wir einen Termin. Let's go. Ja, so ungefähr. Ja. Ähm, dann gibt es die zweite Variante. Er sagt zum Beispiel, nein, ich rufe nicht über alles an, sondern oder wo, wo man mich nicht kennt, sondern ich habe ein bestehendes Netzwerk. Ich habe schon mal irgendwo gearbeitet da kenne ich einen, der einen kennt und der hat ein Interesse dran. den rufe ich jetzt an. Oder <lacht> ich rufe den an, den er kennt und so weiter und so fort. oder? Also mit Weiterempfehlung, Netzwerk, Kalterkrise, der kann sich sozusagen ein bisschen
0: selber bespaßen, der Vertrieber. Es ist zwar anstrengend, aber es geht. Das so. heißt, er wird Umsatz machen, ja. ist natürlich limitiert einfach auf seine Männer. Absolut. Also er wird nicht
1: äh, unendlich Umsatz machen können, das geht nicht, weil mhm. ihm werden nicht genug Bälle zugespielt, er muss ja alles immer selber rennen im ganzen Spielfeld, ja. aber er kann Tore machen, er kann.
0: Und was wir auch immer wieder erleben, gerade bei jungen Unternehmen, mhm. ich will jetzt nicht unbedingt sagen, so die, die typischen, äh, ja, Jungen jung Unternehmen in den letzten Jahren, oder man könnte vielleicht auch sagen, wo es ein bisschen untypischer ist, ist vielleicht in Amerika. Da läuft das mit den Unternehmensgründungen zum Teil ein bisschen anders, vor allen Dingen, wenn man dann Investoren sucht und und und. Aber wenn man hier ja, ein junges Unternehmen ja. hat, ist, ist ein junges Team, sind, keine Ahnung, ein, zwei, drei, vier, fünf Leute, äh, die haben eine coole Idee, die ähm, machen ein Produkt, in welchem Bereich auch immer das sein mag, und legen dann los. Und dann mhm. hat man so die ersten Kunden und merkt, okay, das Produkt kommt gut an. Ja. Die ersten Kunden sind ja oftmals in dem Moment aus dem eigenen Netzwerk, ob das jetzt aus dem Bekanntenkreis sind, aus dem Verwandtenkreis sind. Das Ganz vielleicht sogar unter den
1: Investoren sogar selber. Die Investoren genau. haben andere Firmen sagen, cool, das wollte ich sowieso schon mal irgendwo einführen, lass uns das machen.
0: So. <lacht> Ganz genau. Das Problem ist, sich dann aber einen Kundenstamm aufzubauen. Jetzt hat man gemerkt, okay, das funktioniert, das Produkt kommt gut an und <lacht> dann ist auch das erste Geld reingekommen. Man ist so ein bisschen euphorisch. Ja. Je nachdem mietet man vielleicht irgendwo ein Büro, was es ja mitunter auch braucht. Dann wäre doch nicht schicke, schicke Büromöbel angeschafft und äh, werden ja, tolles Briefpapier machen lassen, schicke Visitenkarten und, und, und. Da gibt es ja zahllose Kleinigkeiten, für die man bei so einer Ausstattung von so einem Unternehmen Geld ausgeben kann. Das Problem genau. ist dann aber, das sind Kosten. Zum genau. Teil auch Investitionen, aber das Geld muss auch reinkommen. Wenn ich jetzt mein, mein engeres Netzwerk in dem Sinne abgegrast habe, um da die ersten Kunden zu bekommen, dann brauche ich neue Kunden. Und wenn ich dann nicht verkaufen kann, dann bin ich als Unternehmen ganz, ganz schnell wieder weg vom Fenster. Weil ich dann auf genau. einmal einen Kostenapparat habe, den ich nicht mehr bedienen kann.
1: Mhm. Und es ist ja auch so, dass das vielleicht auch die Euphorie, die ein bisschen reinkommt, ja du hast, klar, du merkst, ob du marktrelevant bist oder nicht, wenn du einen ersten verkauft hast. Aber wenn die ersten welche sind aus deinem engeren Netzwerk, dann war der Pitch ja viel einfacher. Ja, natürlich. Das, weil die Leute haben das Vertrauen ja schon. Also du redest irgendwie mit deinem Kumpel, mit dem du zu, zur Uni gegangen bist und so weiter. Und der hat ja, bereits, genau. der ist CEO geworden bei was weiß ich für einem Unternehmen, hat zu viel Kohle auf der Seite, bei denen stehen die Prozesse alles schon, da muss ich um das alles ja nicht kümmern der sagt, alles gleich, bestell mal 100.000 Stück. Geil, gut gemacht, tollen Abschluss, du hast die erste Million drin, finde ich gut. Aber du hast bei dem abgedrückt, nicht unbedingt, weil dein Produkt das Beste ist, sondern weil du halt einfach den kennst. Ja? Das hat einen großen Einfluss darauf. Das Vertrauen ja, genau. ist einer der größten aus aus, ähm, Auslöser für den Abschluss. Und jetzt ist das Ding, jetzt denkst du aber als Neukommer, also als Newcomer, sage ich mal, als neu, neu, neu da Unternehmen, ach so, so läuft der Vertrieb, ist ja kein Problem. Das machen wir beim nächsten auch so. Nur das Ding ist, der Nächste funktioniert nicht so.
0: Der kennt dich nicht so
1: gut. Der kennt dich nicht so gut. Der sagt mir erstmal, oh, das ist aber ein Startup, das könnte sein. Ihr seid morgen nicht mehr da, dann habe mhm. ich was eingekauft, damit er sich mehr supportet. Äh, keine Ahnung, ja. äh, was das auch kann
0: immer. sogar sein, dass der jemanden, der Mitbewerber von dir ist, gut kennt. Mhm. Das heißt, dass der Mitbewerber von dir bei dem vielleicht relativ einfach verkaufen kann und du nicht so genau. einfach.
1: Und das Problem ist, du wächst eigentlich nur das Interesse daran. Also du gehst hin, sagst, hey, da gibt es ein Problem, ich löse das Problem, ich bin ich bin gut darin, schau, wir haben ein tolles Produkt und sagt, ach so, ja klar. Dann fängt er an, rumzuschauen, so, oh, gibt es denn das Produkt noch woanders ja? und dann merkt er, oh, das ist kein Markt, der ist alleine, ähm, so wie immer und dann merkt er auch, dass ein Kollege von ihm da in diesem Markt beschäftigt ist und, mhm. äh, und schon ein bisschen den Kunden los, oder? Und das ist so ein bisschen das Ding, das heißt, wenn du da den Vertrieb nicht gut machst, dann verbrauchst du dir halt einfach viele, viele Chancen in der Zukunft und das ist eigentlich mhm. schade, weil du hättest ja ein großes Potenzial gehabt oder immer noch ja, für den Vertrieb, mhm. aber du hast dich dazu entschieden, dass du lieber halt schicke Visitenkarten druckst. <lacht> das heißt, ähm, ja, prinzipiell, oder, ist, ist für mich immer so, das Produkt, das muss ordentlich sein, ja, und auch für Preise, das muss dazu passen, zu diesem Produkt, Natürlich. aber alles danach, alles danach ist sowieso learning by doing, weil wenn du einen guten Vertrieb hast, der gute Vertriebler, der formt das Produkt mit, weil der gute Vertriebler checkt, wo der Markt Probleme sieht, wo der Markt Nein sagt zu deinem Produkt, ist egal was. Oder wenn du wissen willst, warum dein Produkt sich nicht verkauft oder warum dein Produkt nicht so gut läuft, frag keinen Analysten, frag erstmal den Vertriebler. Bei der Vertrieb, da wird dir ganz klar sagen, ciao, neun von zehn Gesprächen sagen mir die Kunden, ähm, ihr habt keine, keine Ahnung, ihr habt zu wenig Vertrauen, dass ihr von mir genießen könnt, dass ich das Produkt jetzt einkaufe, werde ich Ende aus. So. Und dann kannst du dich dran machen, das zu ändern. Ja, Also ja. rede mit dem Vertrieb. Ja, ich, ich sehe auch ganz oft einen Fehler, ähm, da ist vielleicht ein Startup, das gute Investoren kriegt, ja. Das heißt, man wird sofort, also man kann sofort in den Vollenschiff machen. Das Vertriebsteam man hat das Marketingteam. Ja Und dann werden Dinge im Marketing kommuniziert oder gepusht durch das Marketing, das denkt, dass das das Thema ist, was aber im Vertrieb dann gar nicht so wichtig ist, oder? Mhm. Also der Vertrieber ruft da an, versucht einen Termin zu kriegen, kriegt einen Termin, geht dann mit seinem marketing dahin und der Kunde sitzt eigentlich einfach nur da und sagt, ja, das, was ihr beschreibt, ist gut und recht und ist okay, aber das ist ja gar nicht meine Challenge heute. Warum reden wir nicht von meiner Challenge? <lacht> dass was ihr sagt, ist einfach, dass es euer Marketing denkt, dass es meine Challenge ist, aber es ist gar nicht so.
0: Das Ganze hat aber auch noch eine andere Ausrichtung. Das eine ist mal die Priorität ähm, des Themas Verkauf, Vertrieb im Unternehmen. Das andere ist überhaupt auch die Priorität auf den verkauft zu haben, sprich, sowohl als Unternehmen, aber auch vielleicht auch viel mehr noch als, ja, als Mensch, der eben in dem Bereich dann arbeitet. Was heißt es, wenn ich wirklich im Vertrieb, im Verkauf arbeite und sage, ja, ich habe die Priorität auf den Verkauf. Das heißt letzten Endes nichts anderes, dass ich Chancen, die sich mir bieten, erkenne und auch wahrnehme. Und zwar durchgängig. Es geht nicht nur darum, jetzt habe ich einen Kundentermin, ich gehe dahin und mache einen Abschluss. Sondern, jetzt habe ich den Abschluss gemacht. Was brauche ich noch alles von dem Kunden? Es kann ja. sein, dass ich jetzt schon ein Folgeprojekt anbahnen kann. das kann sein, dass ich mir von dem Kunden noch, keine Ahnung, eine gute Google-Rezession geben lasse. Ja. das kann sein, dass ich mir weitere Empfehlungen hole. Das kann sein, dass ich Zusatzverkäufe mache, die, und das passiert doch immer mal wieder, mitunter deutlich größer sein können, mhm. als das eigentliche Produkt oder Projekt, was angefragt wurde. Mhm. Das heißt, als Verkäufer, als Vertriebler muss ich auch die Prio auf den Verkauf haben. Sprich, ich muss lernen, die Chancen zu erkennen, wahrzunehmen und natürlich auch entsprechend danach handeln.
1: Man mhm. also muss es irgendwie systematisch machen, systematisch automatisiert machen.
0: Optimalerweise, ja. Damit eben solche Sachen nicht verloren gehen. Klar ist es schön, wenn der Verkäufer zurückkommt und sagt, hey, ihr habt einen geilen Auftrag geschossen für 100.000. Ja, das ist schön, aber neben den 100.000 äh, hätte es vielleicht schon noch einen Folgeauftrag gegeben, den man hätte anbauen können. Neben den 100.000 hätte es vielleicht... Fünf Top-Weiterempfehlungen gegeben, bei denen ich ähnliche Aufträge holen könnte. Ja. Neben den 100.000 hätte es vielleicht noch an Zusatzprodukten 25.000 gegeben und, und und und. Wenn man diese Dinge mal hochrechnet, mal hochskaliert, auf eine Woche, auf einen Monat, auf ein Jahr gerechnet, dann bekommt auf einmal der Verkauf in so einem Unternehmen eine ganz andere Dimension.
1: Das ist so, ich, ich mache immer gern das, das Beispiel der Nespresso-Maschine. Mhm. Die kennt man, oder? Also Nespresso kennt man, ja.
0: Mhm.
1: Nespresso-Werbung, ähm, also wer jetzt nicht weiß, worüber ich rede, ähm, gibt es mal bei Google ein. Äh, das gehört zu Nestle und äh, die Werbung war da mit dem George Clooney so ganz so, wodauer Ja, Nespresso wodauer das ist Kaffeemaschine. Ne? War für
0: mich sehr Grund, die Maschine zu kaufen. Ich
1: gestehe <lacht> Du gestehst, das Marketing hatte ich ja bestimmt gut.
0: Alles Auf klar. jeden Fall.
1: Aber jetzt mal ganz gut aufgepasst, wie die das mit dem Vertrieb machen. Und das finde ich bei Nespresso echt faszinierend, wie die das hinkriegen. Die gehen hin, oder die die leben im Prinzip nur vom Zusatzgeschäft. Mhm. Die leben nur vom Zusatzgeschäft. Und wie machen die das? Die sind echt schlau. Die gehen hin und sagen, schau, ähm, die machen immer wieder so Aktionen, wo du die Maschine, die Maschine ist ja das Teuerste am Kaffee machen. Grundsätzlich. Ja, also im ersten, in der ersten Anschaffung ist die mhm. Maschine das teuerste und mhm. jetzt geht mir Espresso hin und sagt schau ähm, unser Fokus liegt gar nicht, dass du die Maschine kaufst unser Fokus liegt darin dass du möglichst einfach die Maschine bekommst damit du die Kapseln kaufst die wir haben mhm. das ist der Grund das heißt, die gehen hin und sagen die Maschine ist äh, also die haben das eigentlich perfektioniert mit dem Zusatzverkauf <lacht> die gehen hin und sagen ja an der Maschine verdienen wir wahrscheinlich keine Ahnung eine Marge von, äh, von, von 200%, an der Kapsel aber von 500% und die Kapsel braucht er immer wieder, die Maschine braucht nur so lange, wie sie läuft. So, ist bei Nespresso Espresso keine Ahnung. Ich, ich habe eine, die, die läuft jetzt schon ewig. So. Ich sage jetzt mhm. mal, fünf Jahre läuft die, Ding, läuft die laufen die Dinger. Ja. Das heißt, fünf Jahre werde ich ja keine 300 Euro mehr ausgeben oder 200 Euro mehr oder Franken oder was auch immer. Die sagen sich, wir geben dir in der Aktion möglichst einfach die Maschine und wenn du die Maschine dann hast, kaufst du die Kapseln und dann kaufst du auch noch, weil du gerade im Laden bist, kaufst du auch noch das Geschirr und dann kaufst du vielleicht auch noch gleich die ähm, die leckeren Kekse, die wir da haben, Also die übrigens auch sehr lecker sind, ich Gestehe ich, habe die auch schon gekauft. Ist ja nicht preisintensiv, aber sie sind geil. So, oder die, also die, oder dann letztens zum Beispiel habe ich gesagt: Ja, ich brauche ja noch, ähm, ich habe manchmal Gäste da, die wollen Zucker. Ich trinke Kaffee nicht mit Zucker, ja. Ähm, also nicht mit, mit Rohrzucker oder so oder auch nicht mit, mit ähm, Kristallzucker. Aber es gibt Leute, die machen das bei mir zu Besuch. Und dann mhm. äh, war ich in den Espresso shop und dann gab es diese, ähm, die hatten da so Ampullen mit gleich irgendwie 50 Zuckern drin, ja. Da habe ich die direkt auch noch mitgenommen. Das waren nicht die günstigsten. Aber die kamen in so einer tollen Dose, weil da kann ich die Dose immer auf den Tisch stellen. <lacht> wenn, die, genau. wenn, die, wenn die Leute da sind und dann können sie das rausnehmen und dann kannst du wieder einpacken, weil es halt sowieso wieder nicht braucht für die nächsten, keine Ahnung, zwei Monate, aber, wenn ich keine aber Karte, was man einfach
0: machen, wann immer du dorthin gehst zum Kaffee Aha. kaufen, Aha. Ähm, zumindest mir ist es immer so passiert. Ich habe jetzt schon eine Weile keine mehr, aber. Wie ist es immer so passiert? Und ich habe das auch als Kunde immer als angenehm empfunden. Es wurde immer was zusätzlich angeboten. Wir mhm. haben bei uns so unsere zwei, drei Kaffeesorten gehabt, die wir da immer geholt hatten. Genau, wir auch. Ja. Dann, dann gab es halt immer mal irgendein Special. Genau. Wo man dann auch gefragt wurde, ob man das probieren möchte oder ob man das kaufen möchte. Oder eben, es wurde einem irgendwelche Kekse, irgendwelche Schokolade oder irgendeine Aktion, die gerade läuft. Man wurde immer auf, auf irgendwas noch zusätzlich angesprochen. Mhm. Und jetzt nur mal überlegen, wenn ähm, am Tag, wenn die so eine Aktion haben und was hat damals so eine, so eine Stange Kaffee gekostet? Ich weiß nicht, waren das irgendwie 5 Franken 50 oder so? Keine Ahnung, sagen wir mal 5 Irgendwo Franken. Rum, ja. Ich glaube, um um, 50 Cent pro, pro Kapselung. Ja, ja ich so weiß so. nicht mehr genau. Wenn die jetzt 5 Franken kosten, wenn die nur, wenn die nur jeden Tag über die ganzen Kunden, die da ein- und ausgehen, in einem gut frequentierten Laden, wenn die nur jeden Tag 10 Kaffeestangen mehr verkauft haben. Mhm. Und so konsequent, wie, das, wie die das gemacht haben, ist es kein großes Ding. Genau. Dann sind es... 50 Franken mehr Umsatz am Tag. Genau. Bei einer 6-Tage-Woche sind es 300 Franken mehr Umsatz in der Woche. Kann man sich hochrechnen, was es auf einen Monat, was es auf ein Jahr bedeutet, ohne dass ich auch nur einen zusätzlichen Kunden brauche. Mhm. Das ist Ausrichtung auf Verkauf. Genau. Das ist genau. Priorisierung von Verkauf. Genau. Oder Und jetzt,
1: jetzt gibt es natürlich ganz viele, die jetzt zuhören und sagen, ja, Dominik, Dirk, ist ja klar, ne? Nespresso, das ist, ist ein Weltkonzern, Die können das ja machen. Die können die Kapseln anbieten und dafür kriegst du die Maschine für 10 Euro hinterhergeworfen. Wir können das nicht, wir müssen die Maschine dazu verkaufen. Ja, aber euer Problem ist, ihr verkauft die Maschine und vergesst die Kapseln. Das ist Im das Problem. Ihr macht es nicht konsequent. Ihr, ihr, Nespresso, ich wette mit euch, Nespresso müsste die, die Maschine nicht verkaufen, um die Kunden an Land zu kriegen inzwischen, weil die so einfach so berühmt sind. Du willst die Maschine trotzdem kaufen. Hat bei mir auch funktioniert. Ich habe auch eine gekauft, ohne dass sie in Aktion war, <lacht> weil ich einfach die wollte. Ja, Okay, das heißt, wenn du das Gefühl hast, es geht nur so, nein, geht es nicht, die könnten das Ding auch mit anbieten. Klar, sie sind jetzt in, einem, in einer Marktposition, wo sie sich natürlich den Ka den, den Marketingmäßig ankaufen können, diesen Teil dass sie das einfacher machen, aber wenn einer wirklich will, dann gibt er die 200-300 Piepen auch noch aus für die Maschine und holt sich dann noch die Kapseln obendrauf. So. Und das Problem ist, dass die meisten Leute, die meisten Vertriebler, hören bei der Maschine auf, die fragen nicht nach den Keksen, nicht nach dem Zucker, nicht nach dem Kaffee und ihnen mhm. genau dieses Zusatz anbieten. Ich habe jedes einzelne Mal, wenn ich da drin bin, habe ich die Zusatzkapseln doch gekauft. Jedes Mal. Und die, <lacht> das sind, diese Specials sind ja teuer. Ich kam hm. da rein, ich habe mein Nicarago angeholt, den Vanille und den, ähm, den einen Vollmundigen da, keine Ahnung, wie der hieß. Schon ja? wieder vergessen, dieser braune da. Ja? Und das waren so meine Standards. Ja? Und dann kamen direkt und haben gesagt, wir haben hier ein ganz spezielles Ding Ja, von Galapagos. Ja, Galapagos-Special, habt ihr vielleicht auch schon gehört. Da kostete das Ding äh, ich glaube ich 30 pro, pro Zehner-Packung. Weil das exklusiv ist, was es nicht so oft gibt. Also die können irgendwie, das bieten die nur alle fünf Jahre an, weil das Ding ja erstmal da unten wachsen muss. Mhm. Und Galapagos ist nicht so groß. Ja, die Insel. Okay, alles klar? Gut. Auf jeden Fall äh, habe ich gekauft übrigens. Also der Punkt ist der, hätten sie sich angeboten, hätte ich es nicht gewusst, ich hätte es nicht gekauft. Ganz einfach. Und die mussten keine Werbung dafür schaden, dass es das gibt, sondern beim Checkout einfach kurz fragen. Haben sie schon den Galapagos probiert? Habe gesagt, nein. Dann durfte ich da eine Tasse mitnehmen. Und ich habe gesagt, Scheiß, ist der gut. Ich brauche eine Ladung davon. So Und die habe ich, hab ich genossen, die Dinger. Die habe ich nur an speziellen Tagen getrunken. Aber trotzdem, das war so geiler Kaffee. Und ich habe ich hab die Piepen hingelegt. Es war mir scheißegal, auf Deutsch gesagt. Der Punkt ist einfach der, <lacht> es wird einfach das alles vergessen. 300 Euro die Maschine. 200 Kapseln zu verkaufen, ist gleich teuer, fast schon wie die Maschine. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Und das ist der Punkt, oder? Also es ist nicht gerade gleich teuer, aber ihr versteht, wo ich, wo ich hinaus will von dem, was ich kriege, ist, ist das fast gleich teuer. Und dann noch der Rest oben obendrauf. Und plötzlich hat sich der Umsatz mal 1,5 gerechnet. Wenn du das jedes Mal machst, es geht eben nicht um das eine Mal, es geht um das jedes Mal. Und darum ist der Vertrieb so eine wichtige Priorität im Unternehmen.
0: Und darum die Ausrichtung geht in jeder Branche, in jeder Unternehmensgröße, in jedem Markt. Du kannst dich überall auf den Vertrieb, auf den Verkauf ausrichten. Das heißt nicht, dass du alles andere stehen und liegen lassen sollst, aber gerade wenn du in der Aufbauphase bist, Fokus auf den Vertrieb, Priorität, voll auf Vertrieb und Verkauf. Mhm. Und auch sonst, überleg dir mal, was sind alles Dinge, was sind alles Chancen, die du wahrnehmen kannst, die du erkennen kannst, um im Verkauf äh, punkten zu können? Was sind alles Ziele im Verkauf neben dem Abschluss, die du haben könntest? Um, man spricht gerne zum Beispiel von einem Customer Lifetime Value, also von mhm. dem, was ein Unternehmen im Lebenszyklus des Kunden mit einem Kunden sozusagen einen Umsatz generiert. Überleg, was du machen kannst, um diesen Wert zu steigern, um diesen Wert zu erhöhen. Absolut.
1: Stichwort Versicherung. Die haben dieses Game perfektioniert. Die wissen ja. ganz genau, was ein Kunde wert ist. Und die geben Unmengen an Kohle aus, um welche zu kriegen. Und das hat nur einen Grund. Weil es sich lohnt. Ja. Weil es sich lohnt. Das ist das Perverse daran. Das lohnt sich so richtig. Die machen das darum. Die sind ja nicht dumm, mhm. Leute, die sind nicht bekloppt. Das sind echt schlaue Menschen dahinter zum Teil, nicht alle, aber viele. <lacht> <lacht> Gut, auf jeden Fall, wo wir darauf hinaus, also wenn du mich fragst, was die Priorität ist, ist im Prinzip, Vertrieb ist immer oberste Stelle, weil das Tor muss geschossen werden. Dann kommt irgendwo mhm. das Produkt das, und die Dienstleistung das Unternehmens, was irgendwie mit dem Vertrieb einhergehen muss, dass es zusammenpasst, ja. Du kannst keinen Top-Vertrieb haben und ein schlechtes Produkt kannst du haben, aber es macht ja. weniger Punkte, wenn du ein gutes Produkt hättest. Dann das Marketing, um die Leads zu kriegen für das Produkt und für die entsprechenden Vertriebe um die Tore zu schießen. Und danach alles andere. Mitarbeiterentwicklung und so weiter, damit du interessant bist, weiter am Markt irgendwie langlebig bist. Aber wenn du die Grundprinzipien nicht beherrschst, Du musst gar nicht darüber reden, ob du jetzt dein Produkt nachhaltig produzierst, im Sinne von äh, ökologisch oder sonst irgendwas. Bevor das nicht klar ist, musst du dich gar nicht um solches Zeugs kümmern. Du musst noch keine Visitenkarten drucken, wenn du es nicht mal richtig verkaufen kannst. Wenn du noch nicht mal weißt, wann du die Visitenkarte übergeben musst. Ja. <lacht> und ja, und das, das ist so ein bisschen das Ding. Das heißt, überlege dir doch gut, wo du den Fokus hinsetzt. Und wir sehen ganz oft den Fehler Marketing zuerst und dann den Vertrieb. Und das Problem ist, die Leads sind ja dann schon da. Aber die werden nicht sauber abgearbeitet. Oder? Und das ist das Ding. Mhm. Ich meine, ich finde Nespresso gerade so ein geiles Beispiel, weil das Marketing, Dirk, sag mir mal, eine ja. Werbung von Nespresso, die darauf abgezielt hat, dir ein Produkt näher zu bringen, was jetzt im Shop war.
0: Nein, das ist reine, reine Emotion. Das ist Gut, es ist eine Emotion. Wenn du jetzt die große, die Fernsehwerbung oder Kinowerbung anschaust, äh, mhm. auch in den Zeitschriften, da kann es vielleicht sein, das weiß ich nicht. Ansonsten über Newsletter geben sie solche News halt raus. Ja, den kriege ich auch. Ähm, aber äh, die, die normalen großen Werbetafeln und großen äh, Werbevideos oder so, da geht es nie darum, ein Produkt zu verkaufen.
1: Nein. Es geht darum, die Emotion zu wecken, dass du irgendwo hingehst, wo es die espresso dick genau. gibt. Und wenn du da stehst, der Vertriebler macht dann das Ding. Ja. Der bietet dir die Maschine an. Der bietet dir die Kapseln an. Der bietet dir die Aktion an von den Maschinen, die sie am meisten pushen wollen, wo sie dir das zeigen. Und danach macht er die Zusatzverkäufe. Sozusagen George Clooney bringt dich in den Laden.
0: <lacht>
1: Aber George Clooney verkauft dir nichts am Fernsehen. Der Verkäufer verkauft sie dann im Laden und er macht das so charmant, dass du es gar nicht mitkriegst. Und dann hast du plötzlich, ja. du bist gekommen, um eine Maschine zu kaufen mit ein paar Kapseln für 200 und dann waren es 300 und du gehst raus und sagst, war ein geiler Tag. Ja. Das ist das Ding. Und das ist eben das, was die meisten nicht können. Darum, Fokus auf Vertrieb. Ich wünsche euch viel Spaß im Umsetzen. Und wenn ihr einen Vorgesetzten habt, der lieber Geld ausgibt im Marketing und gar nichts auf den Vertrieb stecken will, zeig ihm den Podcast und wir freuen uns über einen neuen Hörer. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ganz ja, genau. Mal Bis zum nächsten Mal.
0: Und das war's auch schon wieder mit unserem Vertriebs-Snack. Schön warst du dabei und wir freuen uns natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Du möchtest noch mehr Tipps und Tricks, mehr aus dem Thema herausholen? Dann schau in die Beschreibung. Und jetzt, hau rein!